0: No, no me gusta, viste que no verdugué en mi Yo no te papi. Bueno, viste, venís a mi programa, creo que te sientas bien. bien si no bueno. te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, pues, concretado la nota. No pero me gusta. no, no estábamos charlando bien y sí, te todo bien. Tranquilo, no te enojes.
1: Modo Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Ponete en
0: modo terapia. saqué las entradas para el cine de la noche.
2: ¡Oh, excelente! Dicen que es la mejor Meryl de todos los tiempos.
0: Ah, eh, bueno, no quedaban más entradas para eso, así que pregunté cuáles quedaban y elegí una. ¡Oh,
2: vos elegiste una! ¿Qué
0: vamos a ver? Sí, yo elegí. Elegí Rápido y Curioso 12, el Fuego del Sur. Pero para es una bomba. Se filmó toda en Argentina y leí por ahí que hay una escena de Toreto escapando de un bloqueo del sindicato camioneros por Ruta 2 que está tremenda. ¡No!
2: ¡No puedo creer! ¡No se te puede pedir ni que saques entradas para el cine!
0: Las opciones eran todas de terror y una reedición de Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Qué bueno, viendo el nivel de películas que manejás vos, quizás te gustaba, ¿no?
2: Si te que tenés un cachito, no te digo mucho, un cachito de cerebro, te preguntaría por qué no averiguaste en otro cine.
0: No me hable de cerebro que estuviste a punto de darle 2.500 dólares a tu profesora de yoga para un telar de la
2: abundancia. Ay, pero no se lo di. Vos en cambio sí te gastaste una fortuna en una mega oferta de computadoras de un usuario que se llamaba Mario Compumaster,
1: Sin calificaciones y con tres S en master. Tenía
0: dos calificaciones positivas.
2: De Mario Compumaster 1 y Mario Compumaster 2. Y la lástima, la pena que me diste yendo a cañuelas a buscar el local y al final ahí había una carnicería.
0: No, pero bien que le entraste a la mollejita que traje o no. Mira, ¿sabés cómo se llama esto que haces? Palacia ad hominem. Yo te critico algo y vos en vez de defender lo que te critiqué, me atacás a mí, de manual.
2: Mira, Sunrider, te digo. Ya sabes de quién te hablo.
0: Sí, de Darío Steinrider.
2: Yo no, no sé si te ataco o me defiendo o okay. qué. Lo que sí sé es que te pregunté si habías averiguado, si estaba en la película, que yo quería ver en otro cine y no me respondiste nada. No. Ah, la dan en un solo cine.
0: No, no averigüé A diferencia de tú, acá estoy ocupado.
2: Mira, <risa> por la guita que aportaste en casa a fin de mes podrías tener muchísimo más tiempo libre.
0: Bueno, me cansé, basta. Basta. ¿Basta de qué? ¡Basta de hablarnos así! ¿No podemos tener un... una salida en paz?
2: No, ya está. Pásame a buscar a las nueve y media, a sacar la promo de pochoclo dulce con dos cocas y reza que la película tenga al menos una historia romántica aunque sea entre una
0: moto y un Fiat 1. Ok. Un
2: minuto más tarde que llegás y hago otro plan.
0: ¿Qué, me estás amenazando? Sí. Ok, no vamos nada.
2: Y venite con un chocolate, si no, ni vengas.
0: ¿No escuchaste que te dije que no iba a ir o estás sorda?
2: ¡Hace lo que quieras! Chao.
0: Un día no voy a ir en serio. Un día no voy a ir en serio y vamos a ver de qué se
3: disfraza. Todas las parejas discuten. De hecho, desconfío de las que no lo hacen nunca. Los conflictos son inherentes a los vínculos porque somos todos diferentes y a partir de eso estas diferencias muchas veces se traducen en peleas. Pero entonces... Si es algo que todas las relaciones hacen y no se puede evitar, habrá que aprender a hacerlo para que no genere mayores problemas. Y para aprender algo hay que hacerlo y practicarlo. Entonces habrá que aprender a pelear. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? Hay algunas parejas que hablan todo el tiempo de sus conflictos. Hay otras que no hablan nunca, que barren todo abajo de la alfombra. Y si lo hablo, critico al otro o lo digo desde lo que me pasa a mí y me hago cargo. ¿Cómo evitar ese juego que muchas parejas parecen terminar disfrutando? El juego del... es culpa tuya. En el modo terapia de hoy te vamos a contar por qué es estrictamente necesario para cualquier pareja que quiera ser sana aprender a discutir. Y también te vamos a dar herramientas concretas para hacerlo. Así que paren de pelearse por un rato y suban el volumen. Modo Terapia. Lunes de 19 a 21. Por Congo FM. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Esta sesión que te cambia la semana es un buen día el lunes para tener terapia porque de alguna manera... Estamos el fin de semana compartiendo Con los vínculos Con las cosas que nos pasamos por ahí eh, Nos peleamos con alguien, nos discutimos Discutimos en pareja, seguramente Alguien que está escuchando hoy el programa Discutió con su pareja Durante este fin de semana, así que este programa Es ideal si te pasó Algo parecido a eso, pero bueno Modo Terapia es una invitación a poder parar Un poco la pelota, a poder pensarnos A ver cómo estamos, a ver Qué nos pasa, a tratar de ser Conscientes de lo que se y de lo que hacemos, además de lo que pensamos. Así que, bueno, como todos los lunes, me acompaña eh, una locutora de lujo, Alejandra Dirázar. Hola Ale, ¿cómo andás? Opa, opa. Hola
1: Seba, buenas tardes. Qué lindo estar acá, me gusta.
3: Sí, ¿no? Este, este es la tardecita de Congo, ¿no? Sí, y además
1: la... siempre decimos: nuestra ventana nos da, nos brinda una imagen de un atardecer-anochecer, ya, porque anochece más temprano. Sí. Así que es muy bonito. Le doy la espalda ahora, pero me gusta venir a este estudio, que es mi estudio favorito, lo sí, tengo sí. que repetir.
3: Es muy lindo, es muy lindo, sí. y acá estamos acá muy bien acompañados con Sucho. Eh, yo, Ale, debo decirte que estoy francamente preocupado por Germán, porque, <ríe> porque creo que. Pues es que él escribe los radioteatros. Y él los actúa con Marina Lamarca, ¿no? Que ya la hemos destacado. Germán es un genio. Pero yo me pregunto si en ese. si cuando escribe un radioteatro no proyecta un poquito, ¿no? Viste que se supone que no seré. viste que viste por ejemplo para que la gente entienda cuando te hacen un psicotécnico y te hacen dibujar un árbol supuestamente ahí proyectamos cosas de nuestra psicología en ese dibujo sí no e inconscientemente sí. sin darnos cuenta yo creo que Germán proyecta acá en los radioteatros algo de su vida, ¿no? Lo estamos
1: conociendo un montón a sí, Germán. Sí,
3: yo ya lo conozco bastante. <risa> Pero bueno, ahora lo están conociendo ustedes y es una, buena, es una muy buena sorpresa porque sí. siempre decimos que es un sí. entusiasta. Le mandamos un saludo que hoy no pudo estar en el programa oh. y que, y que ya, ya nos va a acompañar el lunes que viene. Pero bueno, hoy nos toca, Ale, hablar de algo que es mm. universal directamente, ¿no? Hoy nos toca hablar de las peleas en la pareja. ¿Qué hacemos, Ale, con... con con los conflictos de pareja.
1: Sabes que eh, hoy lo pensaba a la mañana y digo, hace muchos años, cuando yo era más chica, jamás me hubiera imaginado que en una misma oración estuviera la palabra aprender y pelearse. Mirá, ¿no? Este, nunca me hubiera imaginado que se podía aprender a pelearse. ¿Cómo me di cuenta? Y en el, haciéndolo, peleándome, en, en el ejercicio, en la praxis. Ahí sí, te das cuenta. Tal cual. Y, y vos lo decías en tu editorial, que, que es inherente en todas las relaciones, no en los vínculos, me parece que no los podemos evitar ahora. A mí me parece que esto de aprender a pelearse, me suena que es mucho, eh, yo me lo imagino como si tenemos una caja de herramientas, y una de esas herramientas es la discusión. sí. Entonces vos, para saber de qué manera utilizar una herramienta la tenés que conocer. Sí. Si esta herramienta tiene un filo, tenés que saber hasta dónde ese filo eh, te puede lastimar y cuándo no. Entonces me parece que es, es ir conociendo a medida que se va utilizando esta herramienta o a medida que vamos discutiendo, vamos conociendo hasta dónde, de qué manera podemos ir midiendo hasta dónde tiramos de esa soga sin que se rompa porque a veces cuando se te va se te va la palabrita, podemos hacer sentir muy mal y a veces decimos cosas que después ya es difícil volver en una discusión. Sí,
3: tal cual, porque las discusiones suelen tener escaladas, ¿sale? Suelen, Uf. ¿viste? Escalamos y uno llega hasta tal lugar y otro pasa y, y dice algo y a veces decimos cosas que son muy hirientes a veces sí. decimos cosas que el otro nos confesó en un momento de, de intimidad de debilidad y a veces la tiramos en el, en el fragor de la batalla, ¿viste? Sí, sí. Con la lógica. ¿Quién no lo ha hecho, no? Sí, por ¿Quién, supuesto. Sí. ¿Quién no lo ha hecho? Sí. Y lo tiramos con la lógica de, de, de conseguir la victoria, ¿viste? La ¿Vos derrota. Que me dijiste,
1: o oh, vos qué, qué haces si vos, vos hiciste una vez tal cosa o si vos te pasó tal otra. Claro, claro. Que
3: eso es bastante, bastante feo, es, es bastante tramposo, pero bueno... Eh, se hace, se hace, lamentablemente ocurre. Por eso me parece que es necesario, digo, y la lógica de aprender a pelear tiene que ver con esto, digamos, no hay una pareja que no se pelee, o no, no debería haberla en todo caso, ¿no? No debería verla. Muchas parejas que no se pelean nunca, un buen día se terminan. Un buen día casi como, que, como quien no quiere la cosa, chao. Por eso es hasta es ciertamente sano en una medida aconsejable. Cierta dosis de pelea en el vínculo. Es que sería, en definitiva, pongamos los temas sobre la mesa sí. y charlémoslos bueno, y discutámoslos. Bueno, bueno. Esas son
1: tus discusiones muy livianitas. No, no, yo tengo ¿Te mis discusiones.
3: No, claro, no, pero yo también tengo mis discusiones, claro. Todo el mundo las tiene en alguna medida. Ah, bueno, está bien. No, 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 tal cual. No creas que que. que... Que no pasa, digamos, pasa en todos lados, pasa en las mejores familias, digamos, no. es, es inevitable. Eh, pero bueno, a ver, en definitiva esto me parece que es interesante para poder pensarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras diferencias? Porque si todos tenemos diferencias y en una pareja se notan más esas diferencias, por supuesto que todos tenemos puntos de contacto para estar en una relación, pero bueno, me parece que es interesante poder ver qué hacemos, porque si tenemos diferencias y nos vamos a pelear, tratemos de agarrarle la mano a la pelea para que no sean explosivas cada vez que nos peleamos.
1: Y sí, y eso lleva un tiempito, ¿eh? No es tan sencillo.
3: Eso lleva un tiempo, un calibraje, ¿viste? En entre las dos partes y aún así y aún así después de mucho tiempo a veces se pueden presentar peleas duras también ¿eh? y esto me parece que es interesante no es no es un seguro contra el conflicto o contra la escalada pero sí es tratar de poder pensar las cosas de otra manera y tratar de usar herramientas concretas también para pelearnos de otra forma
1: Seba, estamos acá por los oyentes y tenemos sí. mensajes a través de la aplicación. Lolo dice, ya llegué, llegué a un punto que me agota discutir con mi novia porque siempre terminamos mal. ¿Cómo puedo encararla de otra manera?
3: Bueno, a ver, eh, habrá que ver, habrá que ver. Acá Lolo no da detalles, o sea, no sabemos... Eh... Yo, lo que lo que le recomendamos a Lolo que no que no cambie la radio, que no, que no la pague, que, uh -huh. que, que, que que haga lo que haga si ya va a cocinar en un rato, que cocine con la radio, que si no después se escuche en Spotify el, el programa, como todos los programas que subimos todas las semanas. Uno ¿sabes? se lo podría recomendar a su pareja o no. Seguro. Yo sí. lo que
1: escuché que está piola, te lo sí. comparto.
3: Tal cual, se pueden escuchar juntos también, uh -huh. es una buena invitación. Por lo menos este programa es ideal para escuchar juntos.
1: ¿No te da un codazo de de repente bueno, uno escucha esto para vos, claro, esto para eh, mí. Bueno,
3: pero acá aparte tiene la lógica de, mira, no lo digo yo, mira, lo está sí, diciendo sí, este sí, tipo sí, en la sí, radio, ¿viste? Sí, 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 sí. Y entonces ahí tiene como una lógica que se supone que puede ser como más ¿viste? más persuasiva este como ¿viste que yo tenía razón con esto que siempre te digo? que no hay que decir tal cosa cuando Ajá. nos peleamos ¿no? Viste.
1: ¿Viste?
3: bueno <risas> ese es un poco me parece que hay algo ahí para, para poder pensar pero bueno si Lolo nos quiere mandar algún detalle más de cuáles son esas peleas que siempre terminan mal Sería interesante.
1: Contanos, Lolo. Lau dice, estuve en una relación donde muchas veces era más importante evitar el conflicto y así terminó. Después de cuatro años salieron todos los trapitos al sol de una y cortamos en dos semanas.
3: Bueno, decíamos en la editorial que muchas parejas no hablan nunca de los problemas que tienen. No hablan. Se barren abajo la alfombra sistemáticamente. Eh, inevitablemente, como una estrategia, por supuesto, de corto plazo, que en el corto plazo es súper efectiva, porque en el corto plazo te ahorras un problema que, uh -huh. que está bueno, ¿no? Digamos, me ahorro una discusión. Sí, pero, pero... no
1: desaparece ese problema no, por supuesto, si no es abordado.
3: Claro, por supuesto. En el mediano y en el largo, en el mediano y en el largo, yo voy a estar peor que antes, ¿no? O sea, en el corto plazo, zafo, me evito un mal momento, me evito una discusión y después. En algún momento, más tarde o más temprano, eso va a explotar o por, como mínimo va a retornar, va a reaparecer, ¿no? Uh -huh. Muchas parejas, sabes qué, Ale? Dicen, bueno... Este fin de semana salimos solos, ¿viste? Y yo le digo, ¿y ahí hablaste de lo que, de lo que te molestó la otra vez? Era el momento. Claro. No, ¿Sí? pero sabes qué? La estábamos pasando tan bien.
1: No la quería que, cagar. Que,
3: claro. Que si yo le decía Eso. tal cosa, si le decía tal otra, sí, sí. Sí, sí iba a complicar la noche. Pero, a ver, con ese criterio nunca hay oportunidad, ¿viste? Como nunca hay lógica de, de cuál es el mejor momento. También es una forma de no plantearlo. Esto de buscar el mejor momento para decírselo... O, Viste, eh, quizás no existe ese mejor momento, quizás uno decide cuándo es el mejor momento, obviamente teniendo en cuenta ciertos parámetros, ciertas lógicas, pero digo, bueno, este, este, mucha gente le cuesta hablar de sus problemas o le cuesta discutir. Hay parejas, sale para que te des una idea, hay sí. de todo, pero hay parejas que discuten por WhatsApp, que discuten todo el día por WhatsApp y cuando llegan a casa nadie dice nada.
1: No, 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 no. no. Te juro que en algún momento te he escuchado decir eso sí. y se me hace un nudo en el estómago pero, que no lo puedo pasar. Es una cosa de locos.
3: Pero es verdad, es cierto, ¿viste? Que discutimos y nos matamos por, por el celular el WhatsApp no sé qué toda la tarde y después Llegas vos, llego yo, nadie dice ninguna palabra. Pero eso es por, mutuo.
1: Porque están cansados de tanto laburo. Llegas a tu casa, tenés ganas de darte una ducha, comer algo y te querés acostar a
3: dormir. Y bueno, mira, y Sucho no dice sé, que sí, sí claro. Pero bueno, mira, Sucho no habla. Pero qué raro, porque no se son pelea. Hombres, claro.
1: Los que no quieren hablar. Viste,
3: es verdad, es verdad. Es verdad, mira, ves. Pero bueno, como que te, Tenemos un audio, quizás sea un hombre que quiera decir algo. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno. Yo soy un desastre discutiendo Primero llevo la de perder porque soy hombre Y segundo porque entro en calor
0: al toque O sea, enseguida me altero Enseguida quiero levantar la voz Y me olvido
3: Todo lo que tenía para decir Me lo olvido, se me mezcla Me nulo, un desastre Mi discusión es un desastre Llevo la de perder siempre Bueno el hombre es temperamental, me parece, ¿no? Mm. Digo, el oyente, ¿no? Que acaba, no quiero generalizar en el hombre. Digo, no,
1: no, hombre. no, no, no hombre como género.
3: Claro, exactamente, ¿no? Pero, pero él es temperamental y de alguna manera se pierde en esa lógica de, 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 de ponerle demasiado motor y poca dirección a lo que quiere decir, ¿no? Viste que un coche con un gran motor pero con poca dirección choca en la esquina.
1: Es muy bueno lo que acabas de es decir. Es verdad. Y si y vos si tenés,
3: tenés muy buena dirección, o sea, sabés muy bien para dónde querés llevar la discusión, pero no tenés ...cierta dosis de energía de motor... Bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces, el desafío es poder encontrar cierto equilibrio entre esa emoción y la racionalidad que tiene que tener una discusión. Por supuesto, yo lo digo acá ahora, tranquilo, y ahora alguien está discutiendo y dice, ¿qué, qué me viene a decir este no tipo? Es nada
1: fácil, lo sabemos. No,
3: es, es tratar de buscar, ¿viste? Es tratar de llegar a ese norte, ¿no? Por algo existe este concepto de la asertividad, ¿no? La asertividad es poder, digamos, el hecho de poder ser asertivo implica la posibilidad de poder decir las cosas que me molestaron de la mejor manera posible en el momento más indicado y decírselo a, la, a quien corresponda, digamos. Si yo estoy enojado con vos, te lo tengo que decir a vos, no se lo tengo que decir a Sucho, te lo tengo que decir a vos. Y trataré de decírtelo de la mejor forma posible. Para mí, acertar, o sea, asertivo viene. Esto es un invento mío, ¿eh? A mí me suena esto, sí, pero no sí. tiene nada que ver con la definición. Acertar es, vos de alguna manera tenés la posibilidad de explotar y, de, y, y explotar todo el tiempo o de no decir nada, ser asertivo es acertar justito en el medio en el punto de equilibrio ¿viste? Uh -huh. o sea no callarme todo ni explotar todo el tiempo sino que encontrar un punto medio donde yo pueda decir las cosas de la mejor forma posible
1: si yo empiezo una charla barra discusión o intercambio todavía sí. no se armó el tole tole pero si yo empiezo ya hablándote mal en un tono no muy lindo. Bueno, si yo te ataco de una, es, no te estoy dando otra posibilidad más que ir a la pelea, me exactamente. parece.
3: Exactamente. Y sabes que eso está comprobado, vale Las discusiones que empiezan de forma temperamental o que ya empiezan con un tono un poquito agresivo o un mal tono, inexorablemente terminan mal. Es muy difícil frenar porque si arrancamos tan arriba, de alguna manera es muy difícil de redireccionar para un lugar un poquito más más lógico viste después vamos a ver un concepto que me parece que está buenísimo que son los frenos de la pareja a ah, mí me, me gusta eso tal cual frenar poder frenar a tiempo una, una pelea cuando vemos que puede desbordarse que puede irse para lugares que van a ser muy difíciles de transitar para los dos Será una parte Súper importante
1: ahora, ahora ya vamos a ir con eso Pero lo primero que pienso Es que necesito Que una parte mía Más allá de la furia Y del toletole -tole Que tenga en mi cabeza El increscendo de la, de la discusión Tiene que estar consciente Que bueno Hay que bajar Hay sí. que bajar un poquito Nos estamos yendo Nos vamos a lastimar Esto se nos va de claro. las manos Hay una parte mía Que sí. tiene que estar atenta a eso Porque
3: Exactamente Sí exactamente Y sabes que para eso Hay un concepto fundamental Para mí Hay un concepto En serio te digo Ale ¿eh? Revolucionario en serio sí. Está bien, pero me mira <risa> de, digo Hay un concepto que para mí es revolucionario, para sí. mí es revolucionario sí. en términos de, de que cambia bastante la perspectiva. Vos sabés que está estudiado está estudiado que las parejas las parejas tienen problemas, problemas que tienen solución y también tienen problemas que no tienen solución. Que no se van a poder solucionar a lo largo de la vida de esa pareja. Ahí ya te, te me pinchaste. ¿Y qué, te, te ¿y qué, qué hago con eso? Bueno, espera esperá. A ver, en primer lugar, en primer lugar, el objetivo es, bueno, ok, los problemas que tienen solución, tratemos de solucionarlos, sí. porque no siempre lo que tiene solución se soluciona. Ajá. Entonces, empecemos porque los que tienen solución, tratamos de hacer algo con eso. Y en segundo lugar, está bueno, primero, ser consciente de que tenemos problemas que no, no van a solucionarse. ¿Los, La ¿Los acepto? Espera, 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 espera.
1: Me estoy adelantando.
3: Sí, espera. A ver, a ver. Eh, que está comprobado que la, la pareja pelea por X tema en el año número uno de la relación Ajá. en el año número 5 pelea por el mismo problema a ver quizás no de la misma manera quizás no es que todo el tiempo se vuelve una batalla campal como en el año número uno pero por ahí el problema no se soluciona dentro de este universo de los problemas que no tienen solución obviamente hay un gradiente hay cosas problemas más light y hay problemas mucho más graves por ejemplo si yo soy desordenado, ¿no? que por ahí los hombres por ahí suelen ser, desorden, ser desordenados, suelen ser sí. ese problema estructuralmente quizás no tenga solución. O sea, yo puedo ser un poquito más ordenado. Quizás nunca voy a ser el más ordenado del mundo. Bueno, pero podés modificar un poquito. Un poquito, un poquito. Pero por ahí al año 5 seguimos discutiendo por mi desorden. Por ahí seguimos discutiendo por ¡Ah! eso. Otro problema más grave dentro de los que no tienen solución es que una pareja en una pareja... Uno quiere tener hijos y otro no. Eso puede pasar también. Y eso sí. no tiene solución. Y eso
1: puede marcar el final.
3: Claro, por supuesto. Son
1: distintos objetivos de
3: vida. Exactamente. Distintos caminos que van por distintos lugares. Y Entonces, a partir de eso, por supuesto, habrá que ver qué grado de gravedad tenga este problema que no tiene solución. Pero el mayor objetivo con los problemas que no tienen solución es poder evitar el, el, el enquistamiento, el, el, el que se profundicen estos problemas, ¿viste? Que, que, que cada vez se vayan haciendo más grandes, que cada, cada vez se vayan deteriorando más y que se vayan generando en un problema que, 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 que en un momento ya invade a la pareja completamente. Y ¿sabes qué, Ale? Una de las herramientas más importantes con respecto a los problemas que no tienen solución que también dicho sea de paso están planteados así como algo con lo cual vamos a tener que aprender a convivir si queremos seguir estando juntos uh -huh. bueno una gran herramienta suele ser el humor el humor Ah, sí. Poder hacer referencia a eso que me enoja tanto de mi pareja, no desde un lado de... Ya se te ocurrió algo. Y porque ah, está
1: bueno eh, poder sí. meter el humor en esto. Porque hay cosas todos... A ver, yo estoy pensando en cosas en mi pareja, los oyentes deben estar Obvio. pensando en cosas que... Une, pero si yo ya, charlé, ya charlamos esto, y está bueno ir con el humor, no sé, por el tema que sea. Tal cual. Pero sabiendo que, de todas maneras, eso, por más que le ponga todo el humor del mundo, va a continuar de esa manera.
3: Va a continuar, pero quizás con humor no se profundiza tanto, quizás con humor no se estanca, quizás con humor no nos genera tantas lastimaduras... Eh, como si lo hablamos así tan, tan brutamente. Por, sobre todo también porque, Ale, vos decías esto esto de si ya lo hablamos un montón de veces y yo ya se lo dije bien, se lo dije mal, no sé qué. Bueno, probemos otra cosa. Y empezar a hacer chistes con eso, por ejemplo, el, el, el que es desordenado, obviamente. Si, si el problema es muy grave y no tiene solución, ahí no se puede introducir tanto el humor. Pero si el, el problema es más... De alguna manera más flexible, bueno, el humor me va a permitir decir cosas que de otra manera no voy a poder decir acerca de ese problema, ¿viste? El humor es como un lubricante que permite entrar a algunas cuestiones que, si no, son muy difíciles de poner sobre la mesa.
1: Me regusta esta idea del humor.
3: Está bueno, pero sí. te repito, pensar y ser conscientes de que las parejas tienen problemas que no se pueden solucionar, para mi gusto, repito, es revolucionario, ¿eh?
1: La verdad que sí. Me porque, dejaste en silencio.
3: Porque está bueno. Y es cierto. <risa> Pensá esta, esta lógica, Ale. mira las, las parejas están armadas por personas, ¿no? Sí. Ok. Las personas, bueno... Bon tenemos problemas que no podemos solucionar uh -huh. tenemos todos algún sí. problema alguno que se te venga a la cabeza seguramente tengamos algunos problemas que pudimos solucionar genial espectacular bueno algunos otros seguramente no yo tengo un par seguro uh -huh. el que está escuchando seguro que se le viene a la cabeza algún temita que le cuesta bastante bien ok entonces si las parejas están armadas por personas que tienen estos problemas que no se pueden solucionar es lógico que también la pareja también algo de esto tenga. Serán diferentes a los problemas personales, pero son problemas que no tienen solución.
1: Da un alivio. Vamos con los mensajitos. Dale, Jenny sí. dice, me pasa que me cuesta hablar de cosas que me pasen sin que mi pareja piense que me estoy quejando.
3: Bueno, acá, okay, bueno es interesante. Es interesante porque muchas de las cosas que generan... Eh, hay algunas puertitas de entrada para las discusiones. Hay algunas puertas de entrada, hay algunas conductas que suelen generar inexorablemente discusiones.
1: A ver, a ver... Por ejemplo,
3: una conducta que parece ser mencionada en ese mensaje es la crítica, la crítica. Vos sabés que, Ale, eh, por estadística, después te voy a decir, hay algunas que son más de hombre y otras más de mujer, ¿eh? Pero digo, estadísticamente, a partir de estudios científicos... Las mujeres suelen ser más críticas que los hombres. Por supuesto que podemos encontrar hombres que critiquen todo el tiempo a su pareja. ¿eh?
1: ¿De dónde es esta estadística? Este, este, no, esto, este esto casi Massachusetts?
3: No, no, para, para. Está bien, ahora yo te lo voy a te lo voy a defender. Vos sabés que en la Universidad de Nueva York funciona el laboratorio del amor. Laboratorio de amor... no en serio, perdón. Cosa eh, John Gottman. John Gottman es un, un psicólogo que se dedicó a estudiar las parejas. Y hay un laboratorio que es una casa, básicamente. Es una casa donde van las parejas a pasar fines de semana. Por supuesto, se, 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 le, se monitoriza todo lo que... Las sensaciones, la aceleración del ritmo cardíaco. Obviamente, las parejas están ahí viviendo un fin de semana normal. Se filma absolutamente todo. Menos situaciones íntimas. Ah, ok. Y a partir de ahí hay grandes descubrimientos Sobre las parejas y sus peleas de parejas
1: ¡Qué maravilloso!
3: Tal cual, entonces se sabe que La mujer suele tener Una, una tendencia Mirá se puso más esotérico el asunto.
1: Todo paranormal. Tal ¿no?
3: cual. No, pero es verdad, es verdad. Tiene evidencia científica este estudio. El laboratorio del amor. El laboratorio del amor. Suena así medio banal, como lo estoy planteando, pero es verdad. John Gottman es un grosso, mega grosso de la psicología mundial. Y entonces, a partir de ahí, se sabe que la crítica es una conducta que te abre la puerta a una pelea de pareja. Y la crítica se suele evidenciar en una forma que te va a sonar, Ale. Que lo vamos a hacer, lo, lo voy a hacer acá, pero lo voy a decir. Ay, ay, la crítica ay. aparece cuando alguien levanta su mano y empieza a enumerar. No hiciste esto, ¿no? La lista. No sé. No hiciste, no no hiciste sé, lo, lo otro. Hablás. No hiciste aquello. Nunca lo dije. Bueno. <risa> ¿Viste? Te suena. A ver, ¿se puede plantear del otro lado? O haces todo el tiempo esto, y haces aquello, y haces bueno, otro. Bueno, bueno.
1: Pero entonces, ¿cómo lo tengo que decir?
3: <risa> Bien. Le mandamos un saludo a Matías. Un eh. beso grande, ¿Eh? amor. Un beso grande, porque debe estar escuchando. Sí, Entonces seguro. ahora vas a ver un poco las jugadas que vas a tener, ¿o no? <risa> sí, sí. sí. Eh, bueno, a ver, yo le mando un saludo a mi esposa también. No sé, Sucho le manda a su pareja, ya que estamos. Bien. Hoy hablamos de pareja. Le mando un saludo a Gaby. Eh, a ver. Yo creo que está bueno poder diferenciar una, una crítica de un planteo. ¿Sí? A ver, porque si estamos de nueva pareja, podemos plantear cosas. ¿Por qué sí, sí. no? Para algo estamos de nueva pareja. En uh -huh. una pareja tenemos derechos y tenemos obligaciones. Uh -huh. Bien. La la, la. 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 A ver, el planteo suele ser algo puntual, específico. Mira, Ale, ayer nosotros. Tenemos un arreglo, ¿no? Uh -huh. Tenemos un arreglo, a mí me toca lavar los platos el domingo a la noche. Suponete que yo no lavé los platos, ¿sí? ¿sí? Suponete que no lavé los platos. Me tocaba y no lo hice. Y suponete que mi esposa Gaby se enojó por eso, ¿no? Sí. Bueno, un planteo, es decir, che, habíamos quedado en algo, te tocaba el domingo a la noche lavar los platos y no lo hiciste. Eso es un planteo. Vos
1: no te podés enojar, ¿está bien?
3: Eh... Si es un planteo es más difícil que me enoje. Si es un planteo es más difícil que me enoje. A ver, ¿qué es una crítica? Siguiendo el hilo del ejemplo. Sí. Una crítica es: ayer de la noche te tocaba lavar los platos. No lo hiciste. Y sabes qué? Estoy harta. Porque no lavás nunca los platos. Y, y, y encima siempre tenés esa actitud desconsiderada hacia mí y, y no te importa nada y, y la otra vez también discutimos por lo mismo y acá no cambia nada, ¿sí? ¿Se entiende? Está perfecto, sí. Una crítica sale de un lugar chiquitito, de un lugar puntual, de algo que pasó real y se expande, crece, aumenta, digamos. Si querés aumenta a partir de la lista, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Y nos come. Y nos come, sí. bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A partir de la crítica, si me criticás, sabés lo que voy a hacer yo, sabés lo que va a hacer cualquiera, sabés lo que va a hacer cualquiera. ¿Qué vas a hacer? Se va a defender. Yo me voy a defender. Vos te vas a ¿Y de a defender. qué
1: manera te defendés? ¿Atacando? Atacando,
3: o te vas, o vas a negar, digamos, vas a lograr que el otro tenga una actitud más hostil o más cerrada. Alguna de las dos cosas.
1: Uy, otra vez con eso, por una vez que no lo hice.
3: Claro. Y el, Nada y te si, viene bien. Claro, y me criticas por todo y cómo puede ser si vos no hiciste lo otro, ¿no? Y ahí se, se arma un juego que, que, que es el juego este del que hablábamos en, en el editorial, que es eh, el juego del Es Culpa Tuya. Eh, así que está bueno estar atento a esas puertas de entrada porque muchas veces entramos a discusiones uh -huh. por esos lugares. Tenemos un audio. Hola, a mí me pasa que soy muy buena discutidora porque empiezo muy pacíficamente y, y trato de, de plantear que a mí me está molestando esto y lo otro y lo que
1: me pasó con mi reciente expareja es que no sirve
3: porque es como... Yo le terminaba pidiendo perdón después eh, porque él se ponía como a la defensiva, entonces... Eh, no, no no sentía que
1: eso ayudaba hasta que me empecé a plantar de otra forma y a responder de otra forma entonces no sé qué tanto resolvía con esa tranquilidad
3: no, está, está bueno el mensaje, obviamente la tranquilidad es necesaria pero no es suficiente no es suficiente, lamentablemente Después, en la segunda parte del programa, en la segunda reapertura, vamos a plantear algunas cositas que se pueden hacer para ver que no solamente pasa por la tranquilidad, sino que pasa por ver yo de qué manera voy a plantear las cosas. Uh -huh. De quién voy a hablar cuando, cuando estoy enojado, ¿no? Es, es interesante poder pensar si voy a hablar de mí o voy a hablar del otro. Uh -huh. Porque ahí hay una clave que muchas veces, si, si, si le pifiamos, se arma lío seguro. A partir de esto, ¿no? Porque... Bueno, de la crítica, la defensa, después veremos otras cosas más.
1: Nos escribe Lolo, que ya nos había enviado el mensajito, le pedimos que nos cuente más, dijo que se pelea por cosas, son cosas chiquititas que después como las decimos mal se hacen una bola de nieve, por ejemplo. Ella está haciendo una dieta y cada vez que vemos qué comer es una lucha, nos cuenta él.
3: Bueno, a veces, Lolo, hay veces que eh, detrás de una pavada, detrás de que si puse el vaso acá o lo puse por allá o lo puse de tu lado, hay, hay, a veces, no digo siempre ¿eh? a veces hay pavadas que son pavadas pero a veces hay otras cosas detrás de esas pavadas que muchas veces suelen eh, encubrir ciertas desconsideraciones de uno por el otro eh, es interesante pensarlo desde ese lugar por ahí se lo dejamos picando a Lolo él lo uh -huh. aplicará esto a, a lo que suceda dentro de esta relación pero es interesante a veces no, no, no discutimos por los platos en otras cosas. Sí, sí, esa, sí. Es la esa es la estrategia del que quiere minimizar. Me dice, pero qué terminamos discutiendo por dos platos, que no la ve ayer, ¿viste? Como sí. minimicemos el acontecimiento sí. a la mínima expresión como algo que... Pero te parece que estemos discutiendo por esta pavada. En realidad no es una pavada. Quizás sí, esa es la anécdota de la pavada. Pero, ¿vos sabés que yo siempre planteo una cosa en terapia que me parece que, que está bueno? Yo siempre, eh, una de las primeras cosas que le digo a mis pacientes es que para mí la terapia es como una especie de cuenta, Ale. Mira, ¿Sí? como una cuenta. Uh -huh. Imagínate que tenemos una cuenta. 10.000 por 15.000 uh -huh. dividido 20.000, ¿sí? Una sí. o sea, cuenta con muchos ceros, ¿no? Sí. Bien, ok. ¿Qué se supone que tenemos que hacer si queremos resolver la cuenta? Lo primero que hay que hacer es tachar los ceros, ¿no? Simplificamos. Simplificamos, Perfecto. Sí. Bien, nos queda 10 por 15, video 20. Ahí en la cuenta es más fácil, es más accesible. Bien, los ceros, los ceros de esa cuenta son las anécdotas. Me pasó tal cosa, me dijo tal otra, me dijo tal cosa, me peleé, en los platos, que el vaso, que no sé qué. Bien. Cuando nosotros despejamos la anécdota en terapia, nos queda la estructura. La estructura es 10 por 15 dividido 20. La estructura es lo que hay que resolver más allá mm. de la anécdota. Por supuesto que en terapia trabajamos con anécdotas, pero para entrar a la estructura, para poder agarrar algo de la dinámica de ese vínculo que está generando problemas.
1: Está buenísimo pensarlo así, ¿no? Está
3: bueno, es bastante, me parece, para trabajarlo. gráfico mm, y ¿sí? poder pensar que a veces las anécdotas no sirven hasta cierta medida, ¿no? Bernie dice,
1: a mí me saca cada vez que hay una discusión y es cuando yo marco un tema puntual y específico y la respuesta es, ¿y vos qué tal cosa? Y siento que es una evasión del punto y no se resuelve.
3: Claro, bueno, pero ahí, ahí está planteado en esto que dice Bernie, esta lógica de, bueno, yo planteo algo que quizás se me va la crítica un poco en ese planteo y el otro se me defiende, ¿no? Está claro, parece, ¿y, ¿y vos qué tal cosa? Después vamos a ver una forma de que, como decíamos antes, yo puedo llegar a plantear las cosas en donde hay menos probabilidad de que el otro se defiende. Por ahí el otro se defiende igual, ¿eh? aviso, no es nada es infalible, pero disminuimos la probabilidad de defensa.
1: ¿Qué tal de cierta tiene esta frase? A vos porque te gusta pelear.
3: Eh, puede haber algunas personas que, que, que terminen como disfrutando ese fragor de la batalla. Eso es verdad, digamos. Ajá. A veces, a veces, por lo menos, ¿eh? pero eso ya. Eso ya empieza a ser parte de la dinámica de la relación. Uh -huh. Ahí ya se mete la, eh, el conflicto como una, un aspecto importante de cómo nos relacionamos. Y ahí ya tenemos un problema bastante complejo, ¿no?
1: Ok. Meli dice, con los años aprendí a preguntar más en vez de suponer. Me gusta charlar de lo que pasa, pero no puedo hacerlo enojada porque tengo miedo de ser hiriente. Pero al poner paños fríos me quedan cosas por decir.
3: Bueno, está bueno lo que dice en la primera parte Meli, ¿no? Que dijo como que al principio no preguntaba, ahora pregunta más y entonces eso da lugar a otro tipo de respuesta, no da por supuesto algunas cosas que debe suponer, ¿no? Como que me parece que está bueno. No sé, Meli, yo creo que está bueno está, está escuchando el programa, uh -huh. así que está bueno poder ver qué hace ella con estas cosas que estamos charlando. Alguna cosita de todas las cosas que vamos a decir hoy, de las que estamos diciendo, seguro que te van a servir para aplicar en cualquier tipo de discusión de pareja.
1: Flor dice, con mi novio nos boludeamos y hacemos chistes de cosas que capaz solucionamos ya hace poco, o peleas que todavía se están terminando de cerrar, pero hay veces que creo que no está bueno encararlo así porque no es tomarlo en serio.
3: Claro. Sí, es riesgoso, ¿no? Es riesgoso, suena peligroso eh, jugar con eh, con esto de boludear, sintiendo como cierto, cierto nivel de agresión, viste como algo que, que en algún punto se puede ir para otro lado en cualquier momento y habrá que ver qué, qué consecuencias tiene sobre todo.
1: Bueno, Seba, vamos a decirles a nuestros oyentes que si están escuchando el programa, si alguno de los temas que estamos tratando te incitan a comenzar terapia, eso está buenísimo, te va a ayudar y a pesar de las distancias podés comenzar de forma remota porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Es muy simple, tenés que mandar un mail, punto equiposebastiangirona equiposebastiangirona@gmail.com y Seba te hace la entrevista de admisión.
3: Sí, dicho sea de paso, al en el equipo también hacemos terapia de pareja bueno yo yo hago terapia de pareja como terapeuta claro yo soy terapeuta de adultos y de parejas eh, pero también en el equipo hacemos terapia de pareja porque bueno dicho sea de paso las terapias de pareja eh, son una categoría aparte, eh. son, son un, día, un día hablaremos, o quizás en un rato hablaremos un poco más. Sobre Por favor, sí la terapia estaría bueno,
1: aprovechemos sí. hoy. Sí, a, no, a, a, aprovechemos sí hoy No, claro, aprovechemos una hoy. pareja que nos está escuchando, seguro, bueno, que pueda tener la oportunidad.
3: Pero bueno, en el equipo hacemos terapia de pareja, así que nada, si de alguna manera te puede servir, eh, contá con eso, digamos.